0: José es aborrecido y vendido por sus hermanos título de esta de este capítulo todos, todos estamos conscientes hermanos que vivimos en un, en un mundo triste en un mundo caído donde enfrentamos injusticias hay maldad hay malos malos tratos nos tratan mal nos hacen bullying hay desprecios aún entre nuestros amigos, en nuestra familia, nuestros familiares. Eso es una realidad de todos los días y vivimos en un mundo quebrantado, un mundo dañado por el pecado. El sufrimiento no es ajeno a los hijos de Dios. En esta historia estamos viendo una persona que sufrió injustamente y, y fue agredida por sus hermanos y... Fue re despreciado, aborrecido, desechado, vendido por su propia familia. Pero es una, es una realidad de que vimos un mundo triste. En este, en este mundo, aún al, en respuesta a, la, a las adversidades de este mundo, vamos a escuchar de personas que predican un evangelio diferente y dicen, para de sufrir, ¿sí?, para de sufrir y, y predican, como dice Gálatas, un evangelio diferente. Y eso es una mentira. Mientras estemos en este mundo, vamos a experimentar sufrimiento. Los hijos de Dios no estamos exentos del sufrimiento tampoco. Estamos en un mundo caído, donde estamos siendo afectados por el, por el pecado... Desde principios, desde tiempos bíblicos y aún en tiempos de Jesucristo, Jesucristo mismo, en el ministerio de Cristo, Él enfrentó oposición, Él enfrentó desprecio, sufrimiento, la misma cruz. No esperemos que los seguidores de Cristo tengamos un, un ministerio o una vida diferente. Vamos a seguir, vamos a experimentar el sufrimiento. Es decir, aún... Siguiendo a Cristo, debemos de tener esto en la mente. Jesucristo nos invita dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, eso habla de sufrimiento. Dice, y sígame. Por seguir a Cristo vamos a sufrir. Pero aún siguiendo a Cristo... Otra vez, porque vivimos en un mundo caído, un mundo donde nos hacen maldad, nos hacen daño, nos tratan mal, nos tratan con desprecio, nosotros, por cuanto también somos pecadores, también ofendemos, también hacemos mal, también hacemos bullying, también mentimos, nos agredimos, etcétera, porque somos pecadores. Pero necesitamos de un salvador, necesitamos de una esperanza, necesitamos de alguien que nos rescate de este sufrimiento y esa, y esa solución, esa respuesta solamente se encuentra en Cristo. Habría con unos versículos esta mañana en la oración. Él vino a traer buenas nuevas a los afligidos, libertad a los cautivos, apertura de la cárcel, vista a los ciegos. Él es nuestra única esperanza. Dice, vine a predicar el año agradable del Señor. Cristo es nuestra única esperanza. Dijo el apóstol Pablo en, en el libro de Galata, no, del libro de Hechos. Dice, confirmándolo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permane permaneciesen en la fe y diciéndoles, «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». Eso es Pablo predicando a hermanos en Cristo de aquel tiempo del primer siglo diciendo. Es necesario que pasemos por tribulaciones. Pero no estamos solos. Sí, vamos a pasar por tribulaciones, pero no estamos solos. El Señor está en el valle de sombra de muerte. Y debemos de seguir sus pisadas. En la historia de hoy, hermanos, vemos con claridad el carácter caído de de todos los hombres la naturaleza pecaminosa del hombre vemos a una ventana al sufrimiento en el, los personajes en particular en el personaje de José continuamos con esta historia de la familia de Jacob ¿verdad? trazando el tema de la simiente que estamos, hemos venido trazando la simiente escogida vimos la vida de Abraham Isaac Jacob y ahora la pregunta es, ¿quién de los doce hijos de Jacob es el escogido para continuar con la descendencia de la simiente de la mujer que fue prometida en el huerto del Edén? A Dan y Eva? Aquella simiente o descendiente que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente y terminaría con el pecado. Entonces, estamos en este punto, continuando la historia. La Biblia trae una historia unificada, una historia de redención, de salvación. Dios usando a los hombres para traer una esperanza para el mismo hombre. Entonces iniciamos ahí en el, en el capítulo, vemos los primeros versículos diciendo el verso 2, la ubicación estamos en Canaán todavía, pero el verso 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. A partir de este capítulo se va a enfocar en la familia de Jacob y especialmente por un buen tiempo la historia de, de José, ¿verdad? cómo Dios eh, va a, a usarlo a José. Pero la pregunta es si José es el escogido de entre los doce hermanos para continuar con la descendencia de que continúe él, sea el, el descendiente escogido por Dios para traer la salvación, la redención al hombre. A este punto no lo sabemos, pero... Parece indicar. En el texto vemos las ideas repetidas en este capítulo de sufrimiento. Vemos cómo José lo aborrecieron sus hermanos, le tenían envidia, eh, lo maltrataron y experimentó toda clase de rechazo y de sufrimiento. Por eso el tema es: José es aborrecido y vendido por sus hermanos. Pero vemos, al ver los personajes, quisiera que viéramos cómo es la condición humana, cómo es el hombre, cómo es eh, estos personajes que a pesar de, de sus deficiencias, Dios aún así los usa. Pero vemos el carácter de, del hombre, vemos al personaje de Israel, vendo o Jacob, que ahora es llamado Israel. Vemos su, su vida, dice ahí en el, en el pasaje 2, dice... Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y le informaba a José, su padre, la mala fama de ellos. Pero noten, verso 3, «Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores». Nos vemos aquí de entrada al padre, ¿verdad? Jo, eh, Israel, vamos a llamarle ahora. Es un padre con favoritismos. Tiene sus favoritismos con su hijo predilecto, el hijo de Rebeca, José, pero ahí dice claramente que lo amaba más. Y yo creo que él quis, quis, quería por medio de, de amarlo y demostrarlo así. Lo de, eh, le regaló una túnica de colores, menciona ahí, y esto nos habla del estatus dentro de la familia, tratando él con algo predilecto para que él, queriendo, como lo hizo anteriormente, eh, para que recibiera la primogenitura, para, su padre lo, lo hicieron con él, para que él, él fuera la primo, el primogénito entre todos sus hermanos, aun cuando no fue el primero en nacer, quería que él fuera el ungido de Dios, dándole esta, esta túnica, tratándolo de una manera, manera especial, amándolo, teniendo favoritismo para con todos los amados. Eso no es un padre ejemplar. <risa> Hablando de padres ahora, el día del padre. Nuestra responsabilidad como padres es amar a nuestros hijos, a todos nuestros hijos por igual, proveer, sustentar, entrenar, Disciplinar, amarles, por igual a todos, sin favoritismos. Pero vemos un mal ejemplo aquí en, en Israel. Los hijos de, de, Israel, de, de Israel, de Jacob, vemos ahí, se menciona a los hijos de Bila y Silpa, dice, son, eran de mala fama, no sabemos qué, qué es lo que hacía, pero ya vemos ahí que se está dando la... Eh, el, el carácter de estos hombres en el capítulo anterior vimos cómo ellos en, en reaccionaron violentamente y mataron gente secuestraron robaron y bueno hicieron de lo peor tristemente pues aquí continúa eso pero todos los hijos de él vemos también que también uh, odiaban a José por ser el favorito de su padre Dice, no le podían hablar pacíficamente, menciona el, el resto del pasaje también. Le tenían envidia, lo querían matar, lo arrojaron a un pozo vacío, lo, le quitaron su túnica de colores, lo vendieron a unos mercaderes, engañaron a su padre. Ese es el carácter de los hijos de Israel. Y me pregunto, hermanos, ¿cómo es la relación familiar entre nuestras familias, entre nuestros hijos? ¿Cómo, cómo son las relaciones entre los hijos? ¿Qué, ¿Qué ejemplo ellos están dando de su conocimiento del Señor? Ustedes como hijos todavía jóvenes, ¿cuál es su, su reacción en la familia, o más bien su, su rol en su familia como hijos? Son hijos que demuestran amor para con sus hermanos, actitud de servicio, de hablar pacíficamente. Aquí dice que ni siquiera le podían, lo pedían, como dice, ver ni en pintura, por el odio el rencor que tenían, pudieran decir, ah, pues es justificable. No, no es justificable, pecado. Somos llamados a ser pacificadores, dice el, el Señor. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Jóvenes, tratemos con amor, con bondad a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros hermanos en la familia. Ese es nuestro núcleo principal. Jóvenes que están en la universidad, yo sé que es difícil los roces en el dormitorio y a veces se pone caliente la, la situación. Marca la diferencia, hermano. Joven, señorita. Que no sea un ambiente tenso y, y una, que seamos llamados a ser pacificadores, amar aún a uno de nuestros enemigos, dice la Escritura. Mostrando así el ejemplo y el amor de Cristo. Vimos aquí eh, la revelación de, de José, ahora el, José en particular, y aquí se destaca la, la vida de José y va a continuar el resto de los libros hablando de la, de la vida de José. Pero vemos aquí un joven de, de 17 años. ¿Quién tiene 17 años? De aquí, levante la mano. ¿No? Todavía no, hay atrás. Nada ah, más para que nos demos una idea de visual, ¿verdad?, Jovencito, siendo amado de su padre, viviendo entre unos hermanos difíciles que lo maltrataban, le hacían bullying, le hacían, eh, se burlaban de él, lo, lo ultrajaron. Pero vemos aquí Dios protegiendo a ese joven. Dios queriendo usar a este joven en medio de, un, de unas circunstancias difíciles, de circunstancias adversas. Dios queriendo usarlo para bendición a muchas personas. Aquí vemos que José está recibiendo por revelación divina, a través de estos sueños, a través así es como Dios se revelaba en aquel entonces, a través de sueños en ocasiones, pero Dios le está demostrando, diciendo a, a José que él sería el escogido para ayudar a su familia. Se menciona que él iba a ser rey o gobernante y que todos sus hermanos y aún sus padres vendrían y se postrarían ante él. Él no sabía qué era el futuro, pero este, cómo entender este, este sueño. Lo comparte con sus hermanos y no le fue bien. Lo odiaban con más ganas ahora. Pero vemos aquí la, la humildad de, del joven en tratar de, aún cuando él eh, recibió esta revelación, él tratando de hablar con sus, sus hermanos. ¿Cómo sabemos esto de la, la actitud del joven? Su padre dice que lo envió a buscar a, a sus hijos, al resto de sus hijos, donde estaban, en el pasaje... De, del 12 en adelante después fueron los 12 dice después fueron hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem y, y dijo Israel a José tu hermano apacienta tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem ven y enviaré a ellos y te enviaré a ellos y él respondió déme aquí con voluntad Israel le dijo Ve ahora, mira cómo, cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y continúa narrando ahí que, el, que no los encontraban. Tenemos aquí la actitud de José, déjeme aquí. ¿sí? Aún en las circunstancias difíciles está él dispuesto a obedecer a su padre, ir a buscar a sus hermanos que no lo querían y sabía que no lo querían y que tal vez lo no iban a, a dañar. Él en obediencia fue y él fue un pacificador. Estuvo dispuesto a sufrir. Confiando en Dios. Dios me va a cuidar. Vemos esa, esa actitud, ese carácter de, de José. Por otro lado, vemos a los otros hermanos que se mencionan: Rubén. Rubén. Perso eh, uno de los hermanos que entre todos, que creo que es el único que, que se interesaba por, por José. Leemos que, que él fue el que lo libró de la muerte de sus hermanos. Continuamos ahí en la... Vamos a brincar hasta el pasaje... Cuando los encuentra, verso 18. Cuando ellos, cuando ellos lo vieron... Verso 18. Cuando ellos lo vieron... De lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, «No lo matemos». Les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Entonces vemos ahí intercediendo por su, su hermano, ¿verdad? Dice, que no lo maten, siendo un pacificador otra vez, tratando de salvar la vida de, de su hermano. ¿Cuántos de nosotros somos pacificadores en circunstancias difíciles, conflictivas, donde vemos el, el problema, vemos la tensión, vemos las fricciones que nuestra carnalidad nos llevan a, a dar. ¿Cuántos actuamos con, con, pas, con paciencia, con amor, con pacif siendo pacificadores o actuamos totalmente lo contrario, a empeorar las cosas, a Buscar el pleito. Ser conflictivo. Ser. Eh, hablar ásperamente. Como ellos lo hacían. No oh, hermanos. Que el Señor nos use. Nos ayude a ser pacificadores. Que seamos agentes. De salvación. Agentes de redención. Agentes de paz. Así como el Señor. Continuando ahí en. El siguiente versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá, otro personaje, dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Aquí está Judá. Ahora yo, yo veo aquí a Judá como el, el que saca ventaja de una situación. Sí. Es pues, ¿qué provecho hay de esto? O sea, vamos a venderlo, he perdido sacarle provecho a todo esto. ¿Cuántos de, de nosotros, hermanos, de una situación tratamos de sacar provecho y queremos justificarlo en tratar de ser, vernos como justos y estamos viendo más bien por nuestros intereses? Quería, él quería sacar dinero de la situación. Vendieron a su hermano, no tuvieron, paciencia, no tuvieron misericordia del joven, lo vendieron a uno a, como si fuera un esclavo. 28. cuando pasaban los, isma, los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después, Rubén volvió a, a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece. Y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y debollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, Esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, La túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Tristemente aquí llevaron este complot que hicieron contra José, lo llevaron a cabo y los hermanos de, de José tan empedernidos en su deseo de hacerle daño a, su, a él, están dispuestos a, a engañar a su, su padre ya anciano, de darle esta noticia de eh, ya tu hijo ya murió, lo, se lo devoró una, una bestia. No tener compasión por el, el pobre padre anciano. Pero esto le está recordando también de que ahora Jacob también está recibiendo como que algo que él también, una, una recompensa de lo que él también había hecho. Recuerden que él también había engañado y era el engañador y engañó a, a su padre. Ahora él también está siendo engañado. Pero sus hijos están magnificando el carácter de él mismo. Engañadores, mentirosos. Despiadados, manos, bueno, todas eh, estas características de, o el carácter de estos hombres otra vez nos revelan la naturaleza pecaminosa de todo hombre. Dice la escritura: Por cuanto todos pecaron, y la paga del pecado es muerte. Todos estos hombres, estos jóvenes, están reflejando de una o de otra manera el carácter del hombre perdido, el hombre sin Cristo, el hombre que necesita salvación. Somos malos, capaces de aborrecer a nuestra propia familia, envidiosos del éxito de otros, capaces de conspirar maldad aún contra nuestra propia familia. Somos conflictivos, le dice, no podían hablar pacíficamente a sus hermanos. Somos capaces de maquinar malos pensamientos, aún pensamientos de muerte, contra un hermano. Somos mentirosos, engañadores, agresores. Muy probable que lo golpearon a él al quitarle la túnica, no nada más decía, ven, te, déjame te quito la túnica ya, métete al pozo. No, hermanos, esto es gente mala. Mentirosos, engañadores, agresores, muy probable que lo golpearon se burlaron de él, le decían, aquí viene el soñador y, ve, y dice, y veremos qué será de sus sueños después de que le, le hagamos lo que tenemos planeado. Despiadados, sin sentimientos de compasión al que sufre o al indefenso. Más adelante, en Génesis 42, 21, dice que cuando José les rogaba en angustia, lo vendieron como un esclavo por veinte piezas de plata, ventajosos para sacar provecho de una situación engañadores con su padre anciano sin importar el estado de salud del anciano hermanos todas estas malas acciones de los hijos de Jacob contra José nos recuerdan del carácter pecaminoso del hombre y hermanos seamos honestos cada uno de nosotros hemos caído en alguno de estos pecados y quizás estemos todavía en algo de ello, la Biblia dice porque la paga del pecado es muerte. Dios, que ve todas las nuestra vida, nuestras acciones, nos va a pedir cuentas. Uno pudiera preguntarse: ¿pero dónde está Dios en todo esto? Y no se menciona el, el nombre de Dios aquí. Y uno pudiera decir, pero alguien que lo ayude a este pobre joven indefenso. Y tú te podrás. Preguntar, ¿verdad? Yo estoy soy sufriendo, me están agrediendo, me están despreciando, me han hecho cosas semejantes a las que José. ¿Dónde está Dios? Dios es un Dios soberano. Dios está permitiendo aún situaciones tristes en la vida de este joven, pero no le ha dejado solo Dios, el, el, la, el, la, el carácter y la obra de Dios, Dios sigue obrando aún en las adversidades, aún en el sufrimiento. Él no, no le sorprende nada de esto. Aunque Dios no se mencione, ya, menc ya lo dije ¿eh? en esta sección, Dios está actuando soberanamente en medio de la adversidad que José está sufriendo. Y Dios está orquestando cada cosa para cumplir sus planes. Dios le revela a José por medio de sueños que él regirá a sus hermanos y lo va a cumplir. Que sus hermanos van a venir y se van a apostar ante él. Más adelante, al final de la historia, este es un spoiler de la historia, pero 42.6 dice, y José era el soñador, perdón, José era el señor de toda la tierra, ya cuando es exaltado, al final. Dice el versículo José era el señor de toda la tierra y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra y vemos cumpliéndose la palabra de Dios y eso es muchos años más adelante pero aquí él está ahorita está experimentando el sufrimiento Dios le dijo que él iba a ser re, señor o regidor sobre sus hermanos y ahorita lo que está viendo es puro sufrimiento. Hermano, quizás estás pasando por, por circunstancias difíciles ahora. Estás pasando por el fuego de prueba. No te desanimes. Sigue confiando en el Señor. El sufrimiento también es parte de lo que nosotros somos llamados como hijos de Dios. Muchas veces decía, decimos que el Señor eh, me cambia su imagen. Que me haga más a su imagen. Y semejanza, y nosotros pensamos más en el carácter de bondad, de amor, y es bueno. ¿Saben qué, hermanos? El Señor Jesucristo sufrió. Dijo Pablo, llevo en mí las marcas del Señor Jesús, es decir, de sufrimiento. Hermano, si estás pasando por sufrimiento, Dios está marcando su imagen en ti. Acéptalo. Que pide al Señor que te dé gracia y que te dé consuelo y te dé valor y que te ayude a madurar aún en el sufrimiento y seguir mirando a Él, identificándote con Él en el sufrimiento, recordando que no estás solo, que Dios está orquestando un plan mayor y que te haga mirar hacia el futuro. Dijo Hebreos, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es decir, es el fin de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, dice, sufrió. Sufrió el oprobio, la, la vergüenza, el, el desprecio. Somos hijos del Señor, somos llamados a seguirle en sus pisadas, vamos a sufrir también. Dice... Dice el pasaje, o más bien, continuando la, la historia con cómo Dios estaba obrando en, en la vida de José, aún en la adversidad. Se cumplió, se va a cumplir su palabra de que él sería exaltado. Pero en esta historia en particular, hermano, nota esto. Eh, José, o más bien, Rubén interviene para salvar la vida de, de José. Ahí vemos la mano de Dios. Que él no, no, no lo... Mataron y se acabó la historia de, de José ahí. No. Dios usando allí a Rubén. Vemos cómo los ismaelitas pasaron a un cierto a punto, al momento adecuado, mientras estaban comiendo los hermanos, y en lugar de que terminaran matando a, a José, los Ismaelitas vienen y, y Judá dice, Ah, vamos a venderlo a, este, a estos hombres. Ahí vemos la, la soberanía de Dios, cuidando a José. Sacándolo, llevándolo ahora hasta Egipto, ¿verdad? Llegando a Egipto, lo iban a vender. ¿A quién lo va a vender? Lo vendieron a Potifar. Potifar, el principal de los, el capitán de la guardia de Faraón. Y otra vez, todo se está orquestando, siguiendo el curso de Dios, orquestando todo esto para cumplir sus planes eternos. Manos, que no te desanime. En, las, en el fuego de prueba, en las situaciones tan tristes, difíciles, sigue confiando en el Señor, sigue pensando y entendiendo, agarrándote de Dios, diciendo Señor, ayúdame en, el, en la prueba, ayúdame en el fuego de prueba, yo sé que Tú eres bueno, yo sé que Tú eres fiel, yo sé que Tú estás conmigo y no me vas a dejar, cumple Tu propósito en mí, y el Señor lo va a hacer. Hermanos, ya para, para terminar en, en comparación ahora el, el carácter del hombre. Todas estas malas acciones de los hijos de Jacob para con José nos demuestran otra vez el carácter pecaminoso de todo hombre y toda mujer. Todos nosotros somos pecadores y capaces de cometer cualquiera de estos pecados contra los demás. Somos culpables de juicio. Dice Romanos 1, 20, 29 y 32, Pablo, hablando a los romanos, les dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo lo, las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hermanos, Dios va a castigar al pecado al pecador y castigarle por sus pecados. Necesitamos un salvador. Y ese salvador solamente es Cristo. En toda la historia de, de la gran historia de la, de la Biblia, esta historia pequeña nos apunta de alguna manera a Cristo. ¿En qué manera? De que... José había sido escogido por Dios para reinar entre sus hermanos y aparentemente hasta aquí él apunta como que él será el hijo de Jacob, por medio del cual Dios va a confirmar sus promesas de la bendición. Dios prometió exaltarlo. Vamos a ver que va a ser exaltado en un futuro, pero por ahora tiene que sufrir. ¿En qué manera apunta esta historia a Jesucristo? Mucho. Nos habla también de, es como si fuera un doble de Cristo, si lo comparamos con la vida del Señor Jesús. José fue amado por su Padre, tuvo un sueño que reinaría sobre sus hermanos y toda la tierra se postraría ante él. Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, amado por el Padre, sería exaltado sobre toda la creación. Cantamos un canto que dice, Él será exaltado sobre los demás. Y eso es bíblico. Dice Filipenses 2, 9 al 11, si alguien, eh, lo, lo, o si lo quieren buscar, dice Filipenses 2, 9 al 11, dice, Por lo cual Dios también él, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Señor Jesús será exaltado. Y en su primera venida, hermanos, Él sufrió. Él fue despreciado. Él fue ultrajado y fue maltratado pero un día será exaltado. Y dice que en aquel día toda la, la creación va a tener que confesar que Él es el Rey. La pregunta es, ¿es Jesús el Rey de tu vida? Ahora. ¿Te sometes tú a tu señorío en tu diario vivir? ¿Tú te postras ante Él, ante sus, tu, su soberanía, su, su dirección? Él es el Señor de tu vida. Ahora. Espero que sí. Y que no esperes aquel día que será demasiado tarde donde Él hará que todos se postren ante Él. Y será quizás ya demasiado tarde. Reconócele como tu Salvador, como el Señor de tu vida. Otra comparación entre José y Jesús. José fue enviado a buscar a sus hermanos a, a, a pesar de que le maltrataban y, le, y eran de mala fama. Jesucristo, el Hijo de Dios, fue enviado por el Padre a esta tierra, dice Lucas 19.10, porque el Hijo del, del Hombre vino a buscar ¿qué dice? y a salvar lo que se había perdido. Y Juan, el apóstol, dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, Mas a todos los que le recibieron. Perdón, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú ya le has recibido como tu salvador personal, es Jesús tu salvador. Él vino otra vez humildemente en su primera venida y sufrió. Sufrió el desprecio, el rechazo de la humanidad. Y sigue esperando que vengan y se sometan a Él voluntariamente. Y Él nos dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados y hallarán descanso para sus almas. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Ven a Jesucristo, sométete bajo su señorío, ahora, antes de que sea demasiado tarde. Dice el profeta Isaías, «Despreciado y desechado». Esto es Isaías 53, 3 al 5. «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros detuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones». Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, José recibió amenazas de muerte, él fue afligido y vendido por 20 piezas de plata. Jesús recibió muchas amenazas de muerte, fue angustiado él, dice el profeta Isaías, angustiado él y afligido, dice no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Nos habla de su humildad, hermanos. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Hermanos. José fue afligido, vendido y él no murió. Jesús sí sufrió todo esto y más. Fue vendido por 30 piezas de plata y él sufrió, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, Jesucristo es nuestra única esperanza. Vemos el, el, el juicio de Dios es para todo pecador, que ya mencioné el versículo. Pero Jesucristo, dice, estuvo dispuesto a ser, a sufrir en lugar tuyo y mío, para que no sufriéramos eternamente. Dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz es sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sufrió corona de espinas en su frente, final, fue muerto en una cruz. Se escribió sobre él, sobre él, el, él el título de Él es el Rey. El libro de Apocalipsis 1.5 dice, Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Murió. Fue sepultado, pero resucitó. Dice aquí Apocalipsis que fue el primogénito de los muertos. Resucitó y vive. Y promete vida para ti y para mí también. Hermanos, ¿cómo deberían debería estas verdades cambiar, cambiarme a mí hoy en día? Hemos visto la condición del hombre pues muy... Muy fea, de mala fama. Como hijos de Dios, ¿cuál es mi carácter? ¿Cuál es mi respuesta a las circunstancias difíciles de la vida? ¿Cómo yo reacciono en la familia? ¿Cómo yo trato a mi, a mi hermano en Cristo, a mi hermano en la casa, a mi, mi esposo, a mi esposa? ¿Qué manera le hablo? Soy un pacificador yo. En la escuela, en el dormitorio. Yo soy una, una persona que a la cual yo puedo contribuir para la armonía, la unidad, reflejar el amor. Mis, mis, mis compañeros en el trabajo me conocen por una persona humilde, amorosa, misericordiosa, o una persona conflictiva, ventajosa. Dañina, conflictiva, no oh, hermanos, que el Señor trabaje en nuestras vidas. Recordemos al Señor Jesús que el Señor Jesús imprima, premie nuestra vida, nuestro diario vivir un carácter de humildad, de amor, de misericordia, de compasión, de paz para su gloria. ¿Cómo debe cambiarme? en mi vida. Estas verdades de cómo relacionan mi vida, cómo transforman mi relación con Él. Dios es soberano en los asuntos de la, del día a día. Dios no me va a dejar para siempre. Dios ama a sus hijos aún en la angustia. ¿Cómo yo debo de responder al maltrato, al desprecio? No debemos vo volver mal por mal. Cristo sufrió la, la burla, dice, no abrió su boca. Humildad. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Romanos 12 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Otra vez, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, es decir, por hacer el bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozados y alegraos porque vuestro premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Mateo 5, 9 al 12. Hermanos, porque Jesucristo es el Hijo amado de Dios sufriente, yo debo estar dispuesto a seguir sus pisadas aún en el sufrimiento. Que Dios nos ayude.